0: Saúde, saúde, negras. Este é o podcast irmã corintiana número 278, Eu sou o Guilherme. Eu tô aqui com a Ana, com o Dudu. E com o Gibson na formação clássica, que nem o Silvinho conseguiu desmontar, certo, Ana?
1: Foi quase, né? A gente balançou, balançou, mas ficamos aqui, firme, forte. Aqui
2: a gente, aqui a gente joga sem nove, sem, e sem falso 9.
0: Bom, só para relembrar aqui, né? O Corinthians continua sendo o último sul-americano campeão mundial, certo? Não tem para ninguém. Graças a Deus. Alguém tinha dúvida? É, enfim. Estão tentando, estão tentando. Enfim, eu só queria propor aqui, para a gente passar a chamar o, o, o time de verde de logo sem mundial, entendeu? Já fica bem claro quem é, né? Não precisa é. ficar chamando. Porque time de verde tem vários aí e tal, enfim, mas eu acho Agora que sem é mundial ali, tá.
1: Né?
0: É. Fica mais claro, então, meus amigos. Vamos começar a, a se referir ao time sem mundial, tranquilo? É assim também é uma forma de incentivar eles, né? Quem sabe.
3: É, eles usam eles, essa força. Né? Pra, ganhar um dele.
2: pra ganhar um dia dele.
3: E se a gente já gostava do Chelsea, a gente gosta um pouquinho mais do Chelsea agora, né?
2: Porra, bicho, eu vou comprar uma cadeira cativa e eu nem vou pra Londres.
0: <risos> Mas é isso, meus amigos. vamos falar do Coringão agora, certo? E hoje de manhã, né, Ana? Já, já amanhecemos tomando café da manhã, campeão. Campeã de novo, né? O time feminino.
1: É, tem time que sabe ganhar título, né? Tem time que não sabe, né? Fazer o quê? Então... Pra... Foi, foi compli... mais complicado do que eu tava imaginando, mas graças a Deus no finalzinho, do mesmo jeito do outro no finalzinho, o gol merecedor de cada lado saiu e mais uma vez as meninas campeãs. Agora é da Supercopa Feminina, que é um título inédito, isso só a gente tem, então tá ótimo, tá tranquilo, final de semana ótimo.
0: E importante, né? Decisão na Neoquímica Arena, né Dudu? A Se neoquímica... lotada. 20 mil pessoas na Anelquímica Arena, transmissão pela TV aberta, né? É muito legal ver o futebol feminino ganhando esse espaço.
3: Ah, com certeza, é merecedor de tudo isso, né? Inventaram esse campeonato aí, já ganhamos. Podem inventar mais um esse ano aí também, não
2: tem problema. Não. Eu achei mó barato, porque eu tinha, eu tinha saído de manhã para dar uma pedalada. Aí hora que eu parei lá, peguei meu celular, tinha um monte de. uns dois, três amigos mandaram vídeo. É, é, lá do estádio, que estavam lá vendo o jogo, Eu falei, ah lá, pô, perdi essa festa, pô. A gente foi lá naquela final do Paulista e depois não foi mais, precisamos retornar. É. E é
0: legal, é interessante, é uma oportunidade para pra quem não conhece a arena também, conhecer não, com um público diferente, né? O público que vai no futebol feminino ainda tem mais família, mais criança, mais idoso, é, muito mais um mulheres. Né?
1: Mais,
0: mais em conta Mais Enfim, vale a pena, vale a pena apoiar o futebol feminino. E, e quem sabe, né, a, a FIFA, olhando, assim, o desenvolvimento do futebol feminino é, é, num dos principais raízes do futebol aqui no Brasil, né, desencane daquela ideia de Copa do Mundo a cada dois anos. Por que não? Vamos incentivar a Copa do Mundo feminina a ser um evento maior do que é, né? E aí você tem duas Copas do Mundo, mas uma masculina e uma feminina boas, que o mundo para para assistir, não só duas masculinas a cada dois anos, que é um exagero, né?
3: Eu só ia ressaltar também que é importante que eles, eles também aumentem as premiações, né? Não é porque o Corinthians está ganhando tudo, mas também o Corinthians precisa manter esse time feminino. E as premiações ainda são muito aquém do que o, o futebol como um todo merece,
0: né? E no time feminino, né, Ana, a, a nossa goleira Lele voltou, foi isso mesmo?
1: Voltou, ela pediu para voltar depois de um ano de Portugal, assim como a Paulinha também tinha ido para Portugal pediu para voltar. E como nós temos, nós temos seis goleiras no, no plantel, mas três estão machucadas e as duas principais estão machucadas, eu acredito que no próximo jogo já seja a Lelê de titular. Você
0: acha que vai chegar já, sentar na janelinha assim?
1: Ah, eu acho que sim, porque a, a Tainá na, e Natasha, que são as principais, estão fora de jogo. Aí ficaria a Paty, a menina do, do sub-20, que eu esqueci o nome, e a Lelê. Então eu acredito que a Lelê vai chegar já para ser titular, é que agora ela vai para a seleção brasileira, e quando voltar, já volta de titular. E muito boa a colombiana que trouxe, hein? A muito gente tava segurando que perdeu a Andressinha, mas a colombiana joga muito. Joga, joga bem mesmo.
0: Joga, joga bem, bem mesmo. Joga muito. Enfim, eu acho que o Corinthians cria muito, mas tá faltando uma definidora ali melhor, enfim, não sei se é porque no começo da temporada e tal, mas chegava na área ali e faltava um pouco para, enfim, para mandar a bola para rede mesmo. Às vezes finalizava, mas finalizava para fora e tal.
3: É, e a gente espera que isso aí não fique que nem o masculino, né? Sem o finalizador ali, porque o primeiro tempo ser um pouco isso, né?
1: É, o Corinthians tem só uma centroavante que é a Jennifer, e a Jennifer é muito nova ainda, ela ainda não se encontrou no Corinthians. É, tinha antes três, quatro: a Gabi Nunes, a Crivellari, a Vicky Albuquerque, a Milene, mas acabou perdendo todo mundo. Eu acho que o Corinthians tinha que trazer alguém para essa posição, mas vamos esperar, por enquanto o Arthur é, Elias falou que não, vai com o que tem mesmo.
0: Bom, meus amigos, mais o Corinthians jogou essa semana, no meio da semana, né? 2 a 1 em cima do, do Mirassol. Gol do maestro Renato Augusto e do Paulinho. É, a Irmandade acabou elegendo o Renato Augusto como o craque da partida. Mas acho que o grande assunto da semana não é essa, essa vitória contra o Mirassol, né? É a falta de treinador. Continuamos sem o treinador. Fernando Lázaro comandou a equipe nessa partida. Muito provavelmente não temos treinador ainda. Deve comandar o, o Corinthians nas próximas
2: partidas essa semana, né? Tá invicto, melhor aproveitamento de treinador dos últimos 50
1: anos. É que sem treinador nós já estamos há algum tempo, né? Agora nós estamos sem
2: <risos> alguém novamente.
0: É, boa, boa, boa. E você continua achando que vem a Argentina? Porque parece que os portugueses realmente tá, tá complicado, né? O salário em euro e tudo mais. É.
1: Ah, eu, eu acho que é um absurdo gastar 2 milhões e meio numa comissão técnica, depois fica que nem o time lá dos Urubu, que três jogos já estão chamando de burro, já querem mandar embora, o Corinthians tem que pagar outra multa, eu acho que o Corinthians tem que ir mais pé no chão, eu sei que fez grandes contratações, tem grandes jogadores, mas eu acho que pode achar qualidade aqui no, no território sul-americano e suprir tanto quanto o português faria.
0: E, e tá rolando aquele boato, né, ninguém sabe que é verdade, só vamos saber quando fechar o negócio, né, de que a patrocinadora Town sairia pagar parte desse salário, enfim, desse treinador que ainda não chegou. É. Mas
1: aí é, é preferível ela pagar o treinador ou o centroavante? Porque eu acho que os dois ainda não vai pagar, não.
0: O agronegócio tem um vídeo de dinheiro, né, Gibson? Dá pra pagar os dois, não? É não? As comorças
2: estão subindo...
1: Vai entrar é mais dólar.
2: Mas o que, que você acha do patrocinador pagar o, o treinador? Mesmo trazendo o pessoal que chegou todo no fim do ano passado e agora o, o Paulinho, a folha de pagamento está bem abaixo do que vinha antes, no, até começo de 2021. né? O que é prudente, porque as finanças do clube estão uma merda, como todo mundo sabe, para botar em bom português. Né? O que me preocupa, independente de ser o patrocinador ou não que vai pagar né? uma parte do salário dos treinadores foram for nove, é que o Corinthians precisa ser, melhorar ainda mais as finanças dele. E acho que não é hora de fazer loucura de trazer um cara que custa 2 bilhões e meio, sei lá, mais a equipe, a infratura dele lá. É muito dinheiro, cara. Não é mesmo que a patrocinadora vá bancar uma, uma parte disso, banque metade, não interessa. Era dinheiro que podia estar entrando pro cofre do, do, do time, né? Então eu concordo com a Ana, não é hora de fazer, de fazer loucura, não, de trazer esses caras caros pra caramba. que a gente nem sabe se enfim vai dar certo, Depende, repente pode não dar certo, enfim, e aí é um perjudo danado, né? é, eu preferia que trouxesse um 9, né? e a gente achasse um técnico uma, uma solução um pouco mais modesta, porém honesta. Continuar
3: caseiro talvez não seria problema se a gente não tivesse a Libertadores. Eu acho que a hora que tiver a competição né, maior, o, talvez o próprio Lázaro sinta isso, mesmo tendo os líderes dentro de campo, mas acho que ele não está preparado para ou para ser mais ousado, ou fazer alguma coisa, mudar a característica do time ou do jogo. Então acredito que a gente está precisando de um treinador, precisa trazer um técnico aí também que tenha esse know-how, que, que conheça a, é, variações táticas, né? porque o último não conhecia muito. Mas eu, eu sou a favor que traga um técnico. Embora a gente precise do Nob, eu acho que a gente está precisando de um técnico para poder é, gerir melhor esse elenco aí, escalar todos os principais nas suas devidas funções e também que traga uma comissão técnica aí, um preparador físico, um preparador de goleiro e que faça essa integração com o Fernando Rosa.
0: Enfim, eu acho que tem que ser claro, é, o financeiro tem que pesar nessa, nessa escolha também, é, mas eu acho que eles tem que ir atrás do, de um treinador é, de nível maior do que a gente encontra aqui no Brasil, especialmente, né? com o elenco que tem nas mãos, com os adversários que a gente vai enfrentar na, na competição na, na Libertadores, a gente não pode ficar apostando é, em, em treinadores que, que não tem essa variação que o Dudu falou e tal, e eu acho que esse elenco precisa, também como o Dudu falou, de uma chacoalhada enfim, precisa trazer outro preparador de goleiro, outro preparador físico é, então eu, eu gostaria de ver um outro treinador pica-grossa mesmo, para ser o cara que manda e os caras esse elenco vai, vai obedecer, enfim. Não pode ficar é, é, com o treinador mais ou menos, não. Enfim, vamos ver se o Duílio consegue seduzir alguém. Tá difícil. Por enquanto, continuamos com o Fernando Lázaro dependência ali. Dependência
2: dele estava com o Silvinho até agora. O cara tá quase chorando quando foi falar que demitiu o Silvinho.
0: <risos> é verdade, é verdade, é verdade. E, enfim, Ana, apesar de tudo o Gibson bem lembrou, né? O, o Lázaro tá invicto e tal. Um, um, coloca na conta aqueles dois jogos que não valiam nada, né? Na Sul-Americana. Uma
2: lenda itaquerense. É, que claro. o Corinthians
0: deu show e tudo mais. E agora no Paulista, enfim. É, mas não é uma boa manter esse cara, né? Não, enfim, acho que ele, nem ele quer isso, né?
1: Não, acho que ninguém quer. Nem ele, nem a diretoria, nem nós. Acho que ninguém quer isso e. Tudo bem, eu não, eu não tô tirando mérito. Acho que o Corinthians jogou contra o e contra o Mirassol, principalmente contra o Mirassol, muito melhor do que estava se apresentando com o Silvinho. Foi um jogo interessante de se ver, foi um jogo que não deu sono, que a gente estava até gostando de ver como o Corinthians estava jogando, mas eu, eu ainda acho que precisa de alguém um pouco mais carimbado para esse, esse time, senão a hora que apertar mesmo na Libertadores, eu não acho que o, o Lázaro espana, infelizmente.
0: Enfim, o Leandro Silva contrata o Osório. Ele está desempregado ou ele tá empregado? Ele não tá empregado numa seleção, coisa assim?
1: Não, ele tá na América de Cali. Mas não me agrada muito não.
0: É, o que tá acontecendo é que talvez a... a, a quando começou, né, aquela expectativa e tal, o interesse era muito grande, parecia que ia chegar um grande nome, agora eu já, já tô achando que, de repente, esse cara um nome mais simplesinho, assim, tá, como a Ana falou, um argentino, assim, pode, pode aparecer aí, porque a não ser que realmente aconteça, aconteça do patrocinador pagar o, o salário. Assim, eu não, eu
1: não... Lembra da última vez, né, sonhou com o Renato Gaúcho, tudo bem que depois não deu certo no Flamengo, mas acordou com o Silvinho, né?
0: É, é, então. Tá com cara de que vai ser quase isso, hein? E também essa semana aconteceu o caso do bambu. Caso do bambu. Você pode explicar
2: melhor o que é o caso do bambu, Gipsão? É. Cara, esse cara já chegou errado no clube, né? Vamos falar a verdade. Já chegou falando umas, umas, umas groselhas na, na coletiva dele. Parece que agora, depois desse, desse último caso dele, parece que vazou, que ele também já estava chegando atrasado nos treinos... Enfim, esse cara tava todo esquisito no, 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 no time. E aí o fato que aconteceu é que ele, mais um camarada dele lá, sei lá quem foi, saíram com duas garotas, é, é, cada um ficou com uma lá no seu quarto, né, e a que tava com o amigo dele acordou com o um bambu lá furumfando nela, falou, pô bicho, o cara vai dar desculpa sobre isso ainda, velho, né, é, é, um, é um absurdo, de qualquer maneira é um absurdo um bagulho desse, né. Cara, você ainda, não, ainda não, não rescindiu o contrato do cara, já mandou esse cara embora. O cara já chegou errado, vai embora. você tá fazendo bosta já chegando.
0: Agora vai ter apuração policial e tudo mais. Mas o Corinthians de, deve rescindir o
1: contrato com o Bambu ou não, Ana? O que, que você acha? É assim, na minha opinião de leiga, eu acho que ele não tá muito interessado em jogar no Corinthians. Porque ele, em 15 dias, chegou duas vezes atrasado. Inclusive, uma dessas vezes era o dia da entrevista de apresentação dele. Quer dizer, pra gente que já, porque é normal, né? Que é mortal, vai procurar emprego, se você chegar atrasado no dia da sua entrevista, você já era, né? Eu acho que ele não tá muito interessado, mas o contrato existe regras, né? E a regra diz que é só quando ele assumir que ele fez, né? Ou que a polícia investigar e chegar à conclusão de que ele é culpado, porque senão o Corinthians vai ter que pagar a rescisão de contrato dele, né? Então, eu acho que o Corinthians vai esperar esse tempo e vai averiguar, vai esperar a polícia averiguar melhor. E se ele for culpado, sem dúvida nenhuma, ele vai ser mandado de volta a França. Mas eu acho que o Corinthians não tá muito afim de pagar... Eu também não, não, não estaria afim de pagar essa multa para um jogador que chegou em 15 dias e só deu problema, né?
2: É, não. E, e assim, a encrenca é que o cara... O, o, assim, a justiça aqui no Brasil é lenta, a gente sabe disso. Isso vai demorar, né? Até julgar, o cara... E vamos ficar pagando salário para esse idiota ainda, né?
0: É, aí vale a pena fazer a matemática da música do salário,
2: Exatamente, é, né? é, é, exatamente. E, e aí,
0: se ficar pagando salário, a tendência, o que eu vejo hoje, é ele ficar encostado, né, Dudu? Ele não deve entrar em campo enquanto não resolver essa situação, de alguma claro, maneira.
3: Com certeza, né? Até porque também foi, que nem a Ana falou, isso aí tá no contrato, mas parece que o Corinthians é, já há um tempo, né? Está se certificando que tem essa, essas... É, observações no contrato para poder rescindir de forma legal, né, sem custo. E parece que o Corinthians está fazendo até já isso, essas manifestações internamente também, para não ter casos de jogadores como funcionários, funcionários, com funcionários que também já passou do momento. né. E eu sei que não é muito aqui do nosso futebol, mas acho que o Corinthians precisa, precisaria ver porque aconteceu isso lá na Inglaterra. né, Teve um jogador do City que chegou até ser preso por causa disso e um jogador do United e esse jogador viu o United o próprio United falou que quem tivesse com a camisa comprado a camisa dele e colocado o nome eles estavam devolvendo o dinheiro ou se a pessoa queria trocar a camisa colocar o nome de outra de outro jogador então essas coisas precisam começar a ser mais levadas a séries aqui também entendeu e porque não dá para aceitar essa isso aí e quem Ana falou pô, se eu falasse, o cara tá aqui um tempo tá já ia ser inadmissível para um cara que tá 15 dias e por enquanto só fez besteira, é bom o Corinthians ficar atento aí. Pra, até porque se colocar esse cara em campo, o risco de ele fa fazer mais besteira é pior ainda.
2: O bom é que a chance de alguém ter comprado uma camiseta do bumbu até agora é pequena, né? Então... Não, é. <risos> Mas eu acho que é o um, um exemplo que tem que ser válido, entendeu? Então, se for ficar alguém, comprou, dúvida, tem
3: dúvida, que. É, claro.
0: É, e é importante o Corinthians, é, é, de uma certa forma, usar essa situação. Para educar também os garotos, enfim, fazer uma série de, de palestras lá com o elenco e tal.
1: Com certeza. Eu acho que o Corinthians tem que... Tem que se tem essa camisa que você está usando aí, respeito às minas, não é só na camiseta que tem que estar. Tá. Tem que estar tá nas atitudes também.
2: E
0: essa semana também foi anunciada a saída do volante Gabriel, do Corinthians, né? Foi anunciado pelo Inter lá de, de Porto Alegre. É, repetindo os passos né, Ana, do nosso amigo Márcio. Henri Márcio, né, Ana? Henrique Márcio. Que, lindos, né? <risos> que <risos> também lá é, na década de 90 saiu, foi pro, pro Inter e tal. O que, que você achou da saída do Gabriel? Ele, ele, ele sempre honrou a camisa do Corinthians, né? Isso eu não, acho que eu. Enfim, eu sempre achei que ele jogava com raça. Raça nunca faltou para ele.
1: Não, eu concordo contigo, raça nunca faltou para ele, mas para mim a saída foi surpreendente. Eu achava que o Corinthians não ia ter uma proposta de um time brasileiro para o Gabriel. Mas acho que foi um bom negócio para todo mundo, porque para mim, na, na, na minha concepção, ele era a terceira, a quarta opção de primeiro volante ali para o... E olha que eu nem sou muito fã do Cantillo, hein? E...
2: <risos>
1: e o contrato dele tinha mais um ano, o Inter ofereceu três. Eu acho normal, acho tranquilo, acho que ele tem... Mesmo que ir pegar as coisas dele, até já jogou esse final de semana. Acho que segue a vida aí. obrigado por tudo e segue a vida.
0: Segue a vida aí, Dudu. Ele foi um do, dos jogadores né, que, que conseguiu essa façanha de sair do nosso rival sem Mundial e ir direto para o Corinthians né, e conseguir um sucesso. Né? Sim,
3: ele conseguiu. Né? Ele estava tá, presente tanto no, no, nos três paulistas né quanto na campanha no Brasileiro. Eu até que eu não achava o Gabriel tão ruim, ele era raçudo, Eu acho que sim, a temporada passada dele ele não foi tão bem. Eu, achei, eu imaginei que talvez o Corinthians, se não tivesse proposta, fosse até pensar em renovar. Porque pelo time que montou, eu até acredito que ele, a probabilidade dele ser titular seria grande. Ele poderia não estar tá começando agora, em função de teste, ou por causa da negociação, mas eu já acho que ele seria o titular. Exatamente para ficar à frente da azada e dar essa liberdade para o meio campo. Diferente que do, do, do Cantilho, e já que hoje a gente tem o Du, mas o Du também sai mais para o jogo né, que o Gabriel. Então, em tese, o nosso único marcador é outro cara que joga muito pouco, né? Que é o Xavier. A gente fica com o Cantilho e com o Du, que, são, que sai mais para o jogo, o Rony também sai mais para o jogo, até avança mais que o Du. Mas então o nosso único marcador ali ficou sendo o Xavier. Então eu acho que dependendo da situação, o Gabriel seria titular. Mas já que saiu também, a gente não tem que se envolver muito nisso, né? Porque foi uma proposta contrato para acabar, vem um time oferece três anos de contrato, parece que a proposta financeira foi boa, tá, tem que ir, né? E assim, a gente também ganhou alguma coisinha, né? A gente não perde jogador de graça.
2: Ele teve momentos muito bons, né? Como você falou, ele, ele conseguiu a proeza de sair do, do, do nosso adversário sem mundial, é, chegar no Corinthians e, faz, e se manter, e, enfim, se desenvolver no, no clube, ele, ele, ele foi abraçado em vários momentos pela torcida. Só que uma, ele começou a cair de produção, né? A gente vai morrer sem saber agora se era por causa do elenco ruim também, que também não ajudava, enfim. É, e agora começou a melhorar o elenco. Ele ter, talvez ter, tá sentindo se sentindo desprestigiado, porque tá, nunca tá entrando, quem entra ali é o cantilho. De repente ele recebeu essa proposta e falou, pô, é hora de eu me mandar, né? É, mas, é, como diz a Ana, assim, tipo... Boa sorte, continuou a carreira, não vou chorar que ele tá indo embora do clube, mas eu acho que ele é um camisa, né, um camisa e pô, e teve momentos muito bons no, no, no clube,
0: né. É, e para quem fez o tour na Arena Corinthians, né, sabe que ele tem uma marca ali na, na porta do, do, do vestiário, né, do, é, então ele tá, mais, tá marcado, na, tem uma cicatriz na Arena, na Neoquímica Arena lá provocada pelo Gabriel, depois daquele, daquele fatídico jogo, que ele é expulso erroneamente, né num erro bizarro, assim, que, é, de um juiz ali, que deveria dar o amarelo para o Maicon, dar o segundo amarelo para ele e expulsa o Gabriel naquela partida contra o time sem Mundial. A gente viria ganhar essa partida depois com um gol do João, é, aos 40 e tanto do segundo tempo sim, ali. Gol é, é... Gol de quem,
3: Gibson? <risos> é? Gol de quem, Gibson? <risos>
2: naquela época ele sabia jogar bola não, né?
0: jo, jo, o, o João jogou demais em 2017, 2017
2: né? foi... pode falar mal dele agora
0: mas em 2017 não pode falar mal dele não só voltando para a história do Gabriel é, tá na história ali, tá da arena, tá na história do Corinthians e eu achava que ele ainda podia ter mais alguns anos de contrato, acho que ele poderia ser útil eu gosto de jogador marcador um volante mais marcador aí também. às vezes pode, pode funcionar é, mas o futebol moderno olha para o outro lado e o Gabriel foi respirar outros ares, boa sorte para ele, todo o respeito, enfim, acho que ele honrou a camisa, é, sempre com raça e tal, a técnica, às vezes faltava e tudo mais, mas ele, raça nunca faltou para ele, ele sempre jogou com muita vontade. Sabe se o Inter vai adiantar mesmo a compra do Bruno Mendes, Ana? Você sabe alguma coisa? O Michael Osordano se perguntando.
1: Não sei nada não, agora o Corinthians precis... tinha trazido o bambu, né, acredito que ele não vai jogar... Eu acredito que ou vai atrás ou vai repatriar o Bruno Mendes ou vai repatriar o Léo Santos, que é titular da Ponte Preta. Vamos ver aí o que o Corinthians vai fazer.
3: É, mas a questão é que o Bruno Mendes quis sair porque ele não estava tendo oportunidade, né? Que Ele que, que queria ter, jogar para poder ir para a Copa, mas o Uruguai até nessas últimas rodadas aí melhorou um pouquinho, mas o Uruguai não estava tão garantido assim, né? Ainda não está, para falar a verdade. Só que hoje o Bruno Mendes a gente vai precisar, assim, a gente não pode ficar só com o Raul Gustavo na zaga. Mas o Bruno Mendes, caso volte, né, se ele vai. Ele não vai conseguir jogar. Dificilmente ele vai tirar a posição do João Vitor e do Gil.
1: Ele pode ser o reserva do Fábio. É,
3: é ele jogou muito,
1: é verdade.
0: <risos> tá faltando não. reserva pro que Qualquer um que chega é reserva
3: do Fábio. Na, na, na lateral direita, é até melhor, deixa ele lá porque aí você não tira o Du do meio, né?
0: É. <risos> é.
1: Vai vir o Cavani, vai ser o quê? Reserva do Fábio.
0: <risos> <risos> Mas vamos lá, com o treinador ou sem treinador, o campeonato não para, né, Gibson? E essa semana o Coringão vai jogar duas vezes. Na quarta-feira, vai jogar às 9h30 da noite na Neoquímica Arena contra o São Bernardo. E no sábado, vai jogar fora de casa contra o Botafogo. O São Bernardo, não sei, o Botafogo é uma das melhores equipes do campeonato atualmente, né? Tá fazendo. Ele é líder do, do grupo dele e tudo mais. Deve ser um jogo mais pegado ali no sábado. Mas qual a sua expectativa para as partidas dessa semana, Ana?
1: Eu espero que o Corinthians ganhe quarta-feira, tô com um pouco de medo porque não tem reserva do Fagner. E aí ele vai jogar o Duqueiroz a direita e vai desmontar o meio de campo que tava funcionando tão bem. E vai colocar o Cantídio que não marca. Mas eu, eu espero duas vitórias. Agora, não sei. Eu não estou não acompanhando o Botafogo. Não sei. O São Bernardo eu acho que é mais fraco. Eu acho que o Corinthians tem que jogar para ganhar.
0: É, só que eu confundi aqui. Eu falei que era o São Bernardo, era o, era o, o São Bernardo que é o líder o Botafogo. Apesar de eles terem o mesmo Esse número, número de pontos. Exatamente. O ponto. é,
2: <risos> mesmo número de pontos, é. Só que é. no grupo deles, tanto é o líder no não. É.
0: Outro, não. O, o Campeonato Paulista tem essas coisas, né? Às vezes o time pode... Numa rodada ele está rebaixado, na outra ele já está classificado. É, é, não, mas é um me regulamento
3: esdroxo, né? Se você for ver, você pode ser campeão paulista sem ganhar um jogo. Pode <risos> ser campeão paulista. É verdade. Porque você não enfrenta os, os adversários do seu grupo. Então se você Sim. perder todos, só que adversário, os adversários do seu grupo também perderem todas as partidas, mas você se classifica por saldo de gols. Você vai fazer umas quartas de final contra o segundo colocado. Empata no pênalti. Você vai aparecer semifinal final, empata Pena, você, vai... você pode ser campeão paulista sem ganhar um jogo. É um regulamento que cai entre nós, né? É difícil, mas pode acontecer.
0: É, mas o que você está esperando para essas
2: próximas partidas de Ibição? O Lazarão vai manter a invisibilidade, mano. Bora, <risos> seis partidas sem perder, porra. O cara é um gênio, ninguém entendeu ele ainda. <risos> é, é, é um milagre Taquerense. Tá assim.
0: Mas você acha que ele continua nas duas partidas? Você acha que no sábado que vem ainda tá ele lá no banco? Oh,
2: vai saber quando vai chegar. O... Aí vira adivinhação, né? Se vai chegar técnico novo ou não. É? Enquanto não um chegar, ele vai ser o técnico nas duas. Né? A priori, ele vai ser o técnico. Pode anunciar um cara daqui a meia hora e falar amanhã ah, ele tá no CT. Daí, de quarta-feira, já não vai ser o Laza. Mas eu acho difícil.
0: Né? É, Tudo indica que vai, vai, essa novela vai demorar ainda mais um pouco, né? Mas enfim, vamos... vamos... O Campeonato Paulista serve um pouco pra isso, né? Tentar fazer testes e tal. Meu, eu tenho o mesmo receio da Ana, do, do Fagner não poder jogar. E ele jogar o Dupla pra lateral, o Du, que tava jogando muito bem, tava se entendendo muito bem no meu campo ali com o, com o Juliano, com o Renato Augusto, com o Paulinho é, e colocar o Cantíjo lá, que não funcionou, enfim. É, de repente acaba tendo, tendo um daqueles jogos né, que ele acerta os passos e tal, mas por enquanto, se bem que ele passava muito pro Fagner, não vai ter o Fagner ali. Já fica até mais difícil para o Cantillo mesmo. É, quem sabe o Xavier, né, Dudu? Enfim.
3: Ah, achei difícil, porque quando ele vai jogar em casa, vai, vai né, com a torcida vai querer ir para cima. Eu só acho que se, se realmente nessa partida contra o São Bernardo, o Fagner não, não jogar e não entrar o João Pedro, bom, então não precisa nem mais levar ele para o banco, entendeu? Não precisa nem mais levar ele pro o banco, porque já ficou claro que ele não vai ter oportunidade. O contrato dele vai até o final do Paulista. E nem quando o titular machuca, ele vai entrar, então eu acho que vai acabar acontecendo isso. Se ele não jogar, a probabilidade do Dudu fazer a lateral é imensa e é o cantilho começar o jogo também.
0: E, e o titular machuca, ele tem uma semana para treinar e ser preparado para, né? Porque você pode falar, ah, ele tem uma deficiência defensiva, sei lá, que é o que estão falando. Não, mas tem uma semana para você treinar o cara e tentar ajustar isso com ele, né? Segura mais. Ou arrumar outra deixa ele avançar e você prepara um outro outra jogador para fazer essa função defensiva, enfim. Mas se não colocar ele agora, realmente o Dudu tem toda a razão. Vai, vai... Eu pedi uma boné, né? Falava, ah, bom, deixa eu voltar logo para onde... <risos> ele é de Portugal, né? Deixa eu voltar logo para Portugal. Aqui não vai dar, não. O Michael Zodenunes falando, podia jogar com o João na lateral, Raul e Gil na zaga pro Du ficar no meio. É, o que a gente tá falando aqui, né?
1: Não, ele tá falando do João Vitor.
0: Do João Vitor, é. Ah, o João, entendi. É que o outro era o João também, né? É, o João Vitor na lateral, é verdade.
3: É que aí vai é mudar também, em tese, quase todas a zaga né? Porque o João o Vitor indo pra lateral direita, o Gil passa a jogar na direita e o Raul vai pra esquerda. Eu acho que eu até
0: prefiro essa do que colocar o Du no... no, no na lateral e colocar o cantinho no meio O ideal era botar o João Pedro Eu Acho que o Paulista, enfim, tem que colocar o cara No Paulista, tem que ver o que vai acontecer, né Se ele faz 45 minutos muito ruins E tal, aí você, você tira ele no intervalo Sei lá, mas acho que tem que dar uma chance Pro cara, né, Gibson
2: O cara nem mostrou direito o que chegou ainda, né Enfim. É. Se, é, se é pra ele fazer merda Deixa, de, dá tempo de fazer merda, né <risos> Quanto é tempo colocaram é o Luan em jogo, aí. né então, é, nem deixaram o cara se queimar, deixa o cara se queimar então, né? Tipo, deixa, deixa a torcida falar, não, pelo amor de Deus, né? é. tira esse cara daí, põe o duro na lateral. Né?
1: Nós já tivemos laterais muito ruins, não vai ser uma partida contra o São Bernardo que vai matar qualquer corintiano, né? A gente já foi testado <risos> nessa parte. <risos>
0: Mas eu acho que é isso, então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 278. Esta live também vai se encerrando. Lembrando que na quarta-feira estaremos então, com a nossa live pós-jogo. E no sábado também tem a nossa live pós-jogo. E no domingo tem a gravação no nosso podcast às sete da noite, certo? Então Dose essa, tripla, semana... Né? essa semana? Dose tripla da Irmandade E vamos lá, Ana, lembrar as nossas redes sociais, por favor.
1: Bom, a gente está ao vivo no Face e no YouTube. Além disso, a gente tem o Insta, o Spotify, o Deezer, o Soundcloud, o iTunes, o TikTok, o Twitter e o Telegram. Todos Irmandade Corintiana, com TH, por favor, senão o Gibson infarta. Exceto o Twitter, que é a Irmandade Timão.
0: É isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. É... E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!